0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín, episodio número 37. Si estás escuchando este podcast, te agradezco que estés presente oyéndolo y te agradezco más si lo compartes. Estoy feliz de ya estar en Spotify, iTunes y Amazon Music, así que cualquiera que te diga en dónde lo puede escuchar, le puedes dar estas tres fuentes. Si quieres saber más información de los servicios que ofrezco, puedes meterte a www.alemarroquín.com Ahí vas a poder encontrar con detalle estos servicios que ofrezco desde las conferencias que doy para virtuales, para empresas eh, presenciales, todo el coaching que hago uno a uno, estas sesiones individuales en donde acompaño a personas que están buscando transformar su camino, coaching grupales y mi nuevo servicio que son los masterminds que están teniendo mucho éxito y estoy muy emocionada de tenerlos. Métete a mi página o mándame un correo, ale, ale, marroquín.com si requieres de más información y más detalle de cómo trabajar conmigo. Y estamos entonces en este episodio número 37, y hoy vamos a hablar del tema, no preguntes lo que no quieres saber. ¿Estás de acuerdo con el título? Quizá te estuviste preguntando por qué Ale le puso este título este podcast y te voy a explicar. Uno de mis hermanos, que quiero mucho y siempre le pido mucho consejo porque es muy creativo, en esa pedida de consejo de repente me dice, no preguntes lo que no quieres saber. Y tiene un punto, porque cuando no estás listo para recibir información, es bien difícil recibir retroalimentación. Pero esto es básico para poder seguir creciendo en lo profesional. Cuando no estamos abiertos a la crítica y creemos que todo es perfecto y que todo hacemos bien, porque por muchas razones, desde nos sentimos vulnerables, desde nos da miedo escuchar lo que no estamos haciendo bien, porque ahorita te voy a dar algunas sugerencias porque no creemos realmente en nosotros, es bien difícil recibir esta retroalimentación. Si tú haces una pregunta bloqueado o no en tu centro, no listo para recibir la retroalimentación, es cuando se refiere a no preguntes lo que no quieres saber. Pero la verdad es que si eres un profesional, un ejecutivo de alto nivel, un líder de una organización, el jefe de una empresa, el, el jefe de un área, el que liderea un área y quieres constantemente estar alerta al crecimiento, hacer mejor las cosas, entregar mejores resultados, a crecer tú como persona, la crítica es sumamente importante y preguntar y pedir retroalimentación sobre esta mucho más. Cuando mis clientes me contratan, para que, para que hagamos estas sesiones de uno a uno, muchas veces no saben qué es lo que les está pasando, en qué es en donde tienen que mejorar, y entonces lo que yo sugiero es hacer un diagnóstico previo. En ese diagnóstico, lo que les pido es que busquen 5 o 10 personas cercanas, jefes, colegas, clientes, familia, amigos, que me puedan mandar de forma anónima, él sí escoge a las personas... Les pido de favor que no escojan a su peor enemigo porque capaz que ahí sí el área de mejora va a ser una lista de 15 palabras que lo único que hacen es daño y no me ayudan a mejorar. Pero entonces les pido que me manden de forma anónima cinco atributos y cinco áreas de mejora. ¿Qué es lo que hace este ejercicio? Que ellos se puedan volver a Creer quiénes son, porque cuando tú te das cuenta que lo que tú quieres proyectar las otras personas lo están percibiendo, pues te da mucho gusto y te anima a seguir adelante y a seguir siendo con consistencia eso que quieres ser. Y en las áreas de mejora es normal, no somos perfectos. Todos tenemos áreas en donde podemos mejorar. Y sobre todo si queremos tener esta constante evolución y transformación y tener este crecimiento, es bien importante que sepamos que no somos perfectos y que siempre va a haber un momento en donde en algo la estemos regando. A veces, como los deportes, que también me gusta poner ese ejemplo, si tú sabes jugar golf y normalmente le pegas súper bien, y entonces en ese giro que estás dando, de repente no te diste cuenta cuando lo enchuecaste. Pero si tienes un pro que está al lado de ti, un instructor, un, un caddy, o si tienes una persona que constantemente te está opinando y te está diciendo creo que puedes mejorar tu swing, creo que puedes agarrar mejor el bastón, etcétera, etcétera, pues te das cuenta en qué situaciones puedes mejorar. Porque si en los deportes tenemos un entrenador o contratamos a alguien que nos esté ayudando a hacerlo mejor para poder llegar a las olimpiadas, a hacer mejores deportes, a los torneos importantes, porque en lo profesional pocas veces buscamos esa asesoría o esa retroalimentación. Entonces, cuando las personas me buscan y me dicen, Ale, no sé exactamente en qué puedo mejorar, pero sé que no estoy logrando mis objetivos, mis metas, cerrando cuentas importantes, generando esta promoción o teniendo nuevas ideas para reinventarme, ¿Qué puedo hacer? Entonces hacemos este ejercicio y nos da mucho más puntualidad en qué tiene que seguir acordándose que tiene que seguir haciendo bien y en dónde puede estar mejorando. El primer paso, ese 50% de avance se da cuando estás abierto a buscar esta ayuda. Porque también me ha pasado que me asignan personas en empresas y me dicen cocha, fulano de tal, y que sí me ha costado trabajo trabajar, con vale la redundancia, con estas personas porque no están abiertas a recibir esta retroalimentación. Entonces, cuando nuestro ego, digamos nos impide ver que hay espacio para mejorar, es bien difícil mejorar o estar abierto a estas críticas. Porque muchas personas, que no es que sean malintencionadas, pero no se han dado cuenta estos vicios ocultos que tienen, es que eh, dicen, pues ya lo hice bien, lo he hecho bien, pues por eso soy el director, por eso estoy donde estoy y por eso he tenido éxito. Entonces, ¿qué me vas a venir a decir a mí en donde tengo que mejorar cuando claramente he tenido éxito en mi vida? Es bien difícil poder criticar, ofrecer una crítica constructiva, ofrecer sugerencias a estas personas porque están bloqueadas a recibir esa información. Su espacio para crecer, su mentalidad de crecimiento no está en modo on. Y si tú eres una persona que me estás escuchando y que últimamente has recibido información de cómo puedes mejorar o que han tratado de ayudarte y lo has tomado personal, quiero que hagas la reflexión de entender si realmente es miedo, Miedo a reconocer que no lo estás haciendo bien y que a lo mejor ya lo sabes en el inconsciente, pero que no te atreves a dar el siguiente paso o simplemente es un bloqueo de costumbre de esa comodidad que tenemos en donde estamos haciendo las cosas y aunque en el fondo sé que no soy perfecto, no importa, me funciona, entonces no quiero ir. Pero entonces nos pasa lo que a las empresas les pasaba antes, que no evolucionaban como tipo Kodak, que no estar abierto a la retroalimentación y a crecer, pues fue desapareciendo hasta que dejó de tener la importancia que tuvo en su momento. ¿En dónde quieres estar tú? ¿En un lugar como esos, en donde vayas quedando en el olvido? ¿O en el lugar donde está la carrera, en donde estás siempre a la vanguardia, tratando de crecer y tratando de proyectar lo mejor de ti? Y es por eso que cuando muchos clientes me buscan y les ofrezco el diagnóstico, que no juzgo que no estén listos para, están listos para mejorar, pero no están listos para escuchar en donde no la están haciendo perfectamente bien. Algunos deciden no usar el diagnóstico por miedo a lo que la gente dirá y a reconocer lo que ya sabemos. Ese miedo es normal, pero es un miedo que si yo logro convencerte que es una creencia delimitante, en donde miedo a qué, qué es lo que te puede pasar, el que otra persona conozca o sepa, o que tú te des cuenta de lo que otra persona está pensando, creo que sí te hace vulnerable, pero te hace mucho más fuerte, porque entonces decides si es algo que puede estar en tus manos, lograr cambiar. Y por eso esas críticas siempre son buenas. ¿Qué pasa cuando eres líder de área, cuando eres el director o el dueño? Muchas veces la gente no se atreve a darte esa retroalimentación por, por diferentes razones. Pues eres el dueño. O sea, ¿cómo te voy a decir que no si tú eres el que me pagas el sueldo? ¿O cómo te voy a decir que estás mal? ¿O cómo te voy a decir en qué mejorar? O si no sé cómo hacerlo y lo hago, me puede costar el trabajo. Hay personas que me han dicho, me costó mi trabajo abrir la boca. Y me parece que es personas que son muy valientes, pero a lo mejor lo que hay que analizar no es que les haya costado el trabajo por abrir la boca, sino que fue lo que dijeron o cómo lo dijeron. Porque muchas veces no, no nos detenemos a reflexionar qué es lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo y desde dónde lo estamos diciendo. Porque en este eh, tema de crecimiento, de, de, de desarrollo, muchas veces juzgamos a otros que es un juicio, no es una crítica constructiva, desde nuestra carencia, desde lo que nosotros no estamos haciendo bien. Y entonces, si yo estoy criticando algo en alguien que más bien es lo que carezco yo, entonces la retroalimentación o la crítica no va a funcionar. Y dos, si tú estás abierto a recibir estas críticas en tu centro, ¿a qué me refiero en tu centro? Si tú reconoces y abrazas todo eso que te define, tus talentos, tu experiencia, tus habilidades, lo que has hecho bien, y, por ejemplo, a lo mejor hasta reconoces el no me gustaba la persona que era antes, o cómo me comportaba antes, o esas creencias que tuve antes, y bajo esa postura decides, bueno, pues no lo hice bien, ¿cómo abres tu canal para recibir información de cómo hacerlo mejor. Porque si tantos años hiciste algo que no era del todo correcto, o que a lo mejor sí, pero ya no funciona el día de hoy, pues ¿cómo vas a saber cómo hacerlo en el futuro si no lo recibes? De parte de personas que estén cerca de ti, que te digan o que te hagan ver cómo lo puedes mejorar. Vamos a suponer que te pongo ejemplos como eh, has brincado de institución en institución como director de diferentes proyectos. Y últimamente, a los proyectos a los que has brincado, te has dado cuenta que tus ideas no son tan bienvenidas como en otras ocasiones. Y a lo mejor en ese sentido, el mismo ego, el mismo éxito que has tenido en el pasado te impide preguntar, oye, ¿en qué puedo mejorar? ¿O qué es lo que no les está gustando de mi forma? Porque en otros lugares funcionaba. Pero si no está funcionando aquí, no es que tú estés mal. Es que hay que ver qué se puede reformular o transformar, así como en el golf, para que le des un giro diferente y con esa capacidad que tienes se pueda seguir haciendo correctamente. O por ejemplo, yo me di cuenta, como en mis presentaciones de hace años, que siempre trato de eh, inyectar esta energía para transmitirle a la gente. Eh, en ocasiones era como muy estructurado, eh, no mi forma de hablar, pero la forma en como las entregaba. Y entonces en esa estructura, qué es lo que pasa, que cuando te quitan una carta de la pieza, ustedes moronas si y ya no funciona igual. Cuando aprendí que yo era dueña de la información y que no importaba, se me quitabas esa carta de la pieza. Por ejemplo, que ya no necesitaba usar PowerPoint para poder dar una presentación. Antes era como mi lazarillo. Una presentación era lo que me ayuda a saber qué tengo que decir después. Entonces las practicaba. Yo ya sabía qué tenía que decir, pero me ponía una lámina frente a otra, frente a otra, para saber exactamente qué mensaje venía después. Pero la bronca fue cuando en una ocasión, no sé si les eh, he contado en alguno de los podcasts, estaba dando una presentación en Torreón y decidí apagar la luz del escenario para que pudieran ver mejor un video y en lugar de apagar la luz, apagué el proyector y todos los que han usado proyectores saben que cuando lo apaga se autodefiende, se apaga para que no se rompa el foco porque está caliente y ya no se vuelve a prender. Y en ese momento tuve que agarrar riendas de esta presentación y empezar a platicarla de diferente forma. Resulta que descubrí que la gente prefería que la dijera sin eh, el PowerPoint y que la explicara en base a esa experiencia y en base a llevarlos a un lugar de mi imaginación, transportarlos en ese momento, ¿para qué? Para que conectara mejor. Y fue cuando empecé a sacudirme poco a poco y a quitarme las presentaciones que muchas veces impiden transmitir mi mensaje de mejor forma. Y ahí es en donde yo digo que tienes que estar abierto porque tienes que ir cambiando las cosas. Si yo me hubiera puesto en plan, no me digan que quite mis, mis muletillas, que quite mis apoyos con, con mi PowerPoint y no estoy abierta a la crítica, seguiría dando las mismas presentaciones que a lo mejor no tendrían el, mejo, el mejor impacto que tienen ahora cuando las proyecto con los clientes. Y te voy a explicar por qué. Porque si no transmiten, te dejan de hablar. Y por más que tengas un mensaje increíble, pues te dejan de buscar. Y eso pasa también en las organizaciones. Si tú por más que crees que eres un súper buen líder, pero dejas de escuchar a la gente en lo que puedes mejorar, porque tienes ese miedo a que vayan a pensar que no eres suficientemente bueno, porque tienes miedo a reconocer que van a pensar que no sé, que no estoy listo para una tarea, cuando nos ha demostrado este año que nadie estábamos listos para nada que todos hemos tenido que improvisar, que todos hemos tenido que voltear a aprender otra vez y a desaprender todo lo que habíamos venido haciendo. ¿Por qué? Porque nada de lo que nos funcionó en el pasado nos va a seguir funcionando en este presente y en este futuro con toda la pandemia que hemos estado viviendo. Y es por eso que se me ocurrió este tema de la crítica, porque ¿cuántas veces hemos estado abiertos a la crítica y cuántas veces la hemos como sacudido o empujado por ese miedo ¿no? al que dirán, o por no estar listos, o por poner el ego o la soberbia, porque a veces también eso como seres humanos nos pasa. Me acuerdo perfecto que hay clientes que les he comentado temas que me dicen, no, es que yo no soy así. Claro, a nadie nos gusta ser así, nadie escogemos ser arrogante o soberbios, pero a veces, pues por eso existen esos... Eh, Pecados capitales en la vida, porque de alguna forma, sin darnos cuenta, hemos caído en esa tentación, en la arrogancia, en la soberbia, en el ego que nos gana, en la vanidad, en lugar de en la humildad de reconocer que no sabemos nada y que podemos seguir aprendiendo. Y para eso necesitamos buscar esa crítica constructiva. Yo me acuerdo hace un par de años, yo empecé, cuando empecé mi consultoría, empecé haciendo como encuestas. Pues era la primera vez de después de 18 años de trabajar en el medio financiero que empezaba a dar talleres, ¿no? Entonces pedía retroalimentación de qué te pareció, este, en dónde puede mejorar. Y aunque salía bien evaluada, había numeritos por ahí que me hacían ver que, bueno, pon atención en esto, ¿no? Me acuerdo perfecto que una vez una persona me dijo, tú hablas de cómo conectar con las personas y ni una sola vez me volteaste a ver en todo el tiempo que estuviste hablando en público. Y a lo mejor no es cierto, pero por si no, la próxima vez me aseguré que volteé a ver a cada una de las personas que estaba sentada frente a mí. Entonces, todas esas retroalimentaciones eran para seguir mejorando. Conforme fue avanzando el tiempo y me fui sintiendo mucho más cómoda en mis talleres y fui sintiendo que lo hacía cada vez mejor, dejé de empezar a preguntar por esta digamos, retroalimentación de, de cómo estaba haciendo mi desempeño. Eh, es claro que no siempre le vas a dar gusto a todo mundo, pero sin, o sea, pero sin embargo, no ¿qué tal yo? Sin embargo, lo que sí podemos hacer es entender que si hay alguien que no le gustó, tú puedas como filtrar la información y decir, ok, ¿por qué no le gustó o por qué le molestó? Y en dónde yo puedo, o está en mis armas, mejorar. Y no hace mucho tiempo eh, di una conferencia en donde tuve un encuentro cercano con mis, eh, con mis angustias y mis nervios. Por alguna razón estaba yo en una postura de querer esperar que, más bien, me exigí demasiado. Porque la audiencia que estaba ahí, que son seres humanos como yo, que muchos eran pudieron haber sido mis mejores amigos, pero cuando me dijeron son los directores de riesgos que toman decisiones y en base a ellos y entonces ellos están en posturas de que saben muchas cosas, la verdad me impuso esa frase, en lugar de volverme a rescatar y abrazar lo que yo realmente soy, le cedí el poder a esa audiencia y entonces iba un poco nerviosa por quedar bien con ellos. Conforme fue avanzando un poco la, la sesión, me fui sintiendo más cómoda y me fui dando cuenta pues, que son de carne y hueso como yo. Sin embargo, en un inicio pues iba como predispuesta y me puse nerviosa sin darme cuenta. ¿A qué me refiero sin darme cuenta? Pues yo tenía clara mi historia, la estaba entregando, pero en mi subconsciente iba con el, con el ya saben, de tengo que quedar bien. Y en eso mi ansiedad se me notó en el cuello y me puse súper roja. Eh, yo que soy muy blanquita... La realidad es que cuando me pongo roja, que se me sube la sangre al cuello, se nota, bueno, parece que voy a explotar, ¿no? Que me, van a, que me va a salir fuego por todas partes. Y las personas que me estaban viendo se preocuparon. No sé si la audiencia, porque de ellos no supe, pero los organizadores sí se preocuparon un poco. Cuando pedí... Eh, retroalimentación, me habían comentado, me habían sugerido que la verdad es que no sabían este cómo me había sentido, y yo no, súper bien, la verdad es que estuve súper bien, porque no me di cuenta, de verdad no me di cuenta, yo me sentí cómoda. Sin embargo, cuando hice la reflexión después, analicé y dije, claro, yo tenía un estándar que cumplir y me autoexigí tanto, que la verdad es que en un inicio no la pasé tan bien, estaba tratando de, ¿no?, de impactar en lugar de ir y, pues es, es, ese es el valor que yo tengo, te lo comparto. Si no te gusta o no te sirve, no en un nivel de arrogancia, sino él. Lo entiendo, pero esto es lo que yo tengo que dar para ti. Y desde una postura, en ese sentido, uno comparte mucho mejor. El caso es que cuando le cuento a mi coach que esto me había sucedido, mi hijo, ¿y para qué pides retroalimentación? Si tú ya tienes tantos años, eh, ¿para qué pides retroalimentación? Y entonces me sentí incómoda que dije, ¿por qué estoy pidiendo como esa... Eh, aprobación a través de dame retroalimentación, y la realidad es que no estaba pidiendo tanto, dime si lo hice bien o no, lo que yo pedí fue un testimonial, si te gustó mi presentación, me puedes dar un testimonial de mi experiencia, y lo que recibí fueron críticas que hoy te puedo decir que fueron críticas constructivas por ahí no era mi intención mi intención era, les gustó les gustó lo que hice, impactó a su audiencia es algo que ustedes estaban esperando me puedes recomendar y en lugar de eso recibí un, yo te sugiero que te pongas un cuello de tortuga para que te lo tapes y que nadie te vea y se ponga nervioso porque nosotros estábamos preocupados que te fueras a desmayar. Y la verdad es que al principio sí me sentí como muy vulnerable porque decía, ¿qué tiene que ver mi cuello con la presentación? Y hoy te puedo decir que sí tiene que ver porque al final es como traer 25 adornos, aretes, collares, uñas que distraen a la hora que estás presentando. Si hay mucho distractor, la gente no sabe si escucharte o voltear a ver todo lo que está a tu alrededor. Es como traer una blusa transparente. Entonces la gente iba a voltear a ver mi transparencia en lugar de ver lo que yo tenía que decir. Entonces aprendí que lo que tenía que trabajar no era en ponerme un cuello alto. Lo que tenía que trabajar era en observar mis emociones y reconocer desde dónde estoy ofreciendo ese valor que tengo que compartir con la gente. Y eso me ayudó porque unos meses después... Eh, me invitaron a dar una plática donde... Aquí eran 30 personas, todos que eran alto nivel. Pero luego de una plática presencial, 200 personas, pero la grabaron y había otras 500 en, alrededor de la República. Y te puedo decir con mucho orgullo que ya no pasó eso. Y me sirvió la crítica. ¿Me dolió? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Qué duele? El ego. No es que me haya quedado sin trabajo. Y no es que yo no tenga la capacidad de que cuando oigo una crítica, ¿qué depende de mí para mejorar? Pero lo, lo más fácil es que o lo tomamos personal o llega la amígdala a rescatarnos en el fear fight, o sea, ¿no? No sé si con en esas tres eh, Fs que es eh, freeze, flight, fear. Te da miedo, te congelas o eh, te escapas, ¿no? Te escapas o te, 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 pues te vas de donde estás. ¿Por qué? Porque, no, porque la amígdala te rescata, estás en, eh, o sea, bueno, te secuestra porque no te rescata, te secuestra, es un hijack de la amígdala. Y entonces, en ese sentido, a nadie nos gusta escuchar estas reacciones, sobre todo cuando no estás preparado. Por eso es importante que cuando vayas a pedir, a preguntar lo que no quieres saber, estés preparado para lo peor. Estés preparado, bueno, olvídate de lo peor, porque primero tienes que estar en tu centro y rescatar que algo haces bien y que si estás ahí es para aprender. Y con esa humildad decir, ok, entiendo que eso no está saliendo del todo bien, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Pero tratar de estar en el centro, porque si no nos ganan estos dragones ocultos, estos miedos, estas voces interiores que tenemos de, ya te están hablando feo, yo no eres suficientemente bueno, te dije que tenías que ser perfecto. Y entonces le hacemos caso a esas voces internas y dejamos de entender que la crítica nos ayuda a ser mejor. Yo hoy te puedo compartir desde este centro, que sigo teniendo un montón de dragones, pero que por lo menos trato de estar abierta a ver en qué puedo mejorar eh, observando mis emociones. Es un ejercicio bien interesante que hice en mí y que estoy haciendo ahora con mis clientes para cuando tú observas tus emociones y dices, ahí viene, ahí viene, ahí viene la adrenalina, ahí viene el miedo, ahí viene la angustia, ahí viene el temor de lo que me va a decir. Y sin embargo dices, pero estoy en mi centro, estoy abierto a aprender y tengo la humildad de saber que no sé nada y que no pasa nada que pregunte 25 veces algo que no entiendo, y que no pasa nada que me digan, esto no te está saliendo bien, porque a lo mejor es en lo que más creo que estoy haciéndolo bien, pero imagínate qué grandes pasos puedes dar si descubres que lo que tú creías que hacías bien no lo es, pues cómo puedes estar en otro escalón o en otro nivel haciendo otras cosas cuando decides aceptar esta crítica. Y eh, cómo promover que los que me están escuchando que son líderes, que estén abiertos a esta crítica sin, eh, importantísimo, sin ponerte en segundo plano. Porque también cuando estás abierta a la crítica con una cierta inseguridad por dentro, entonces si no estás seguro en tu centro de ti mismo, vas a estar, digo yo, este, como eh, el síndrome del objeto brillante, volteando a tratar de hacer y darle gusto a todos los que te den una crítica cuando no crees realmente en ti, pues vas a voltear y escuchar todo lo que otros te dicen, y cuando no sabes si viene desde un juicio, desde una carencia, como lo decía, la gente critica desde una carencia, juzgas a otros desde algo que tú no tienes, y no nos damos cuenta que es por eso, entonces si yo ataco o critico a alguien desde una carencia, ese no es una crítica constructiva, ese es algo que tengo que trabajar yo, pero si tú por el contrario se la tomas tal cual, que alguien te está criticando desde una carencia, desde un juicio, entonces si le haces caso a todo lo que te estén diciendo, no vas a lograr tampoco mejorar. Por eso es importante saber, ok, entiendo dónde estoy y qué sí tengo. Y desde ese lugar, venga, ¿qué puedo hacer para seguir escalando? pero si no me la creo, entonces vienen no el hacerle caso a todos estos juicios o críticas que no siempre son correctos, que a veces vienen desde, desde esas carencias, pero que también a veces vienen desde una persona que no sabe cómo decírtelo. Eh, cuando yo recibí información recientemente de algo que en teoría tenía que mejorar o que no tenía, no sentí la dirección correcta cuando esa persona me lo expresó. Entonces, como yo no entendía, sabía que algo estaba pasando, pero no sabía exactamente qué. Entonces, si tú vas a dar también una crítica, tienes que saber que lo estás diciendo eh, con esa conciencia de escoger tus palabras y con el cariño de que mejoren. No como agresión o no con el miedo o temor a, ¡Chin! Si le digo, no lo vaya a ofender. Y en ese temor que tienes de decir algo, no lo dices correctamente y de nada sirve. ¿Qué hacemos si queremos ofrecer esa crítica y esa retroalimentación en las personas para estirarlas? Y, y que te dejo de tarea este cierre de año si estás evitando preguntar eso que crees que no quieres saber pero que puede ser el detonante para que sigas creciendo y para que tú puedas analizar también si eso que te están diciendo Quizás sea su opinión y sea cierta, pero a lo mejor por ese camino no quieres eh, andar. A lo mejor es un detonante. A mí recientemente me acaban de decir eh, algo que podría ser mejor y cuando lo empecé a analizar no lo sentí mío. Y tomé otra... Sí me sirvió porque me hizo reflexionar ok, eso no, pero que sí. Entonces, todo esto sirve para que tú puedas ir mejorando, ir creciendo y aceptar esas críticas y que enseñemos a la gente a darlas y a estar abierto a esa crítica y a esa retroalimentación que nos va a hacer mejorar. Gracias otra vez por escucharme. Recuerda compartir este contenido con más personas difúndelo para que le llegue a, a más gente y recuerda que si estás interesado en que participe en, en tus conferencias, en crear estos contenidos de motivación para tus equipos todo lo que tenga que ver con presencia ejecutiva, como estamos presentes aquí en Cuerpo en alma y en mente y eso todo ayuda a abrir ese canal para recibir esta información para comunicar correctamente para influir y persuadir para poder hacer presentaciones que impacten y crear una mejor eh, comunidad en donde eh, podamos crecer como en tu industria, en tu organización o en este país en el mundo completo está increíble que me puedas invitar y búscame en www.alamarroquín.com gracias por estar Oh <music>